Mandag denne uken kom nyheten om at Abida Raja, Abid Rajas søster, har delt sin livshistorie i en bokutgivelse. Tirsdag morgen forelå boken. Av sikkerhetsgrunner fick ingen av de omtalte personene lese manuset på forhånd, och den hemlighetsfulle lanseringen skyldtes det samme. I denne episoden av Morgenbladets bokpodcast tänkte vi att vi skulle snakke om Håkon F. Høydals bok om Abida Raja, Frihetens øyeblikk. Jeg heter Bernard Ellefsen, er bokansvarlig i Avisa, i den andre enden av telefonlinja. Hei, Anne Farsetås, kulturredaktør. Hej Anne. Hej Bernard. Ja, skal vi fyreløs da på ukas uh, store boksak? Ukas store bokhendelse. Dette her er jo noe som uh, sker hver eneste bokhøst, at det kommer mm. en sånn overraskende bok som ingen har hørt om før, men som alle skal lese og skrive om en gang. I dette tilfellet her så var det jo faktisk en, men en litt mer uvanlig begrunnelse da, som du akkurat sa. For ofte er det jo bare at forlaget vil hemmeligholde noe for at det skal bli mer spenning rundt en kjent forfatter, mens her er det jo faktisk et reelt beskyttelsesbehov da, at man, man har vurdert at at detta är er så brännbart för de aktuella personerna att man inte önskar något förhandsomtale. Ja, det är er alltså politiets råd da, som förlag och författare har fullt här i liksom att vara varsamma med både och och se si på förhand att boken skulle komma och visa den till de omtalte personerna. Det kan vi komma tillbaka till det by på någon etiska problemställningar för för boka som den också behandlar ja. själv, men vi kan ju liksom spola till tillbaka till vad detta handlar om. Vi är er en av fjorårets mest omtalte och läste böcker var ju Abid Rajas självbiografiska bok Min skyld. Detta här är er ju då på något ett stoff väldigt många läsare känner lite till allerede faktiskt. Ja, det är er ju ganska speciellt sånsett i andra tillfällen där Søsken har skrevet böcker om det samma familjeförhållande så har det heller varit för att korrigera eller sin si helt annat men här har vi då faktiskt två starka böcker som snarare stöter upp under varandra och berättar en liknande historia från den samma uppväxten som pakistansk familj i Norge. Ja, sånn som de berättar det så ja, de stöter upp under varandra och de och de nyanserar varandra alltså på väldigt intressant vis. Det kan ju vara nästan lite svårt att läsa såna personliga böcker som detta för vad ska man se si, på något sätt ant än att man må ta det till sig och tänka över det som står i boka. Eh, när det är er två berättelser blir det lättare att reflektera över punkterna där de kanske gnisser mot varandra eller uppenbart liksom förhåller sig till varandra men så många av Abidrajas läsare jo vill vite då så snackar vi om en familj som kom till Norge på begynnelsen av 70-talet, inte av de allra första men av de tidiga arbetsinvandrarna från Pakistan till Norge. Och de fick barn i Norge och på begynnelsen av 70-talet då och Abid er født i 1973, Abid i 1975. Och familjen bor i Oslo och er på något en ganska sån socialt och ekonomisk utsatt familje, hvor Abid jo i tillägg har en funktionshemming som gör att han han har både liksom sociala problem och problem med familjen. Så är er ju Abidas problem då enkelt och grejt och förfärligt nog att nej jente i en ärskultur. Og det är er ju utgångspunkten för denna boka. 
Mm. Og vi har jo hørt selvfølgelig om æreskultur mange ganger tidligere, mm. og også noen vittnesbyrd om dette, men hva er det spesifikke med denne historien? Hvorfor oppleves dette som en så explosiv bok da. den har ju blivit rost omtrent överallt eh, för sin uppsiktsväckande ärlighet. Ja, eh, Och som en god bok mm. som generellt tror jag. Det uppfattar jag att uh, du tänker också att det är. Er. Ja, jag syns det är er en uh, er en god bok. Uh, det är er kanske inte världens mest välskrivna bok, men det känns inte speciellt viktig i den sammanhangen. Det är er på något en, en journalistisk bok som Höjdal har skrivit ett solid och gott genomtänkt porträtt av uh, Raja. Uh, Nej, vad är er det som är er viktigt? Då man kan vi spöra vad som är er nytt kanske då. Vad är er den bringer till Torgs? Och där vill jag säga si att genom 90-talet så fick man ju många fortellingar journalistiska, gärna i avisartiklar då om tvångsekteskap som var med på att skapa en helt ny bevissthet och så ny ny politik uh, i förhåll till uh, den alltså den problemställningen då och man fick handlingsplaner mot tvångsekteskap och man fick på något ett starkare grepp om problemet i samhället. Uh, ja för i helt i starten så var det ju lite som ja det är er ju kanske deras kultur mm. vi måste acceptera att inte alla lever på samma sätt som oss så att äktenskap kan ingås på olika måter arrangerat äktenskap det må ju vara lov men eh, så är er det detta med tvång och tvångsäktenskap och var går den gränsen och i starten var man ganska så allt för det i den breda förnedligheten eh, men så har er det som du säger genom aviskroniker genom kvinnor som har stått fram och fortalt om detta så har det blivit en mycket större bevissthet. Men denna bok har visat väl att det det inte betyder att det inte att inte problemet är er reellt för de som upplever det. Exakt och det är er det som är er poängen då. Vad är er nytt? Detta är er ju en kvinna som då i följde sin egen berättelse har brutit ut av ett tvångsäktenskap efter 25 år, inte sant? Mm. Detta är er ju en ung kvinna som har undsluppet tvångsäktenskapet vid vid hjälp av dagbladet eller spektakulära römningsaktioner eller eller sånting. Det är er rätt sett historien om en kvinna som 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 blev gifta bort som 18 år gammal jente och som först 25 år efter på klarer och och rive sig lös och hon beskriver ju detta som ett våldligt äktenskap också. Så när man lägger denna berättelsen in till Shazia Majids väldigt viktiga bok ut av skyggene som kom för tre år sedan som er, hun har er VG kommentator har skrivit om kampen för likestilling bland minoritetskvinnor fra från 71 och framöver så må man ju se si att Abida Radja är er en som blev igen i skyggene, ikke sant? Altså hun, hun, hun kom ikke ut av av mörke genom 90-talet och 2000-talet hvor mye terräng blev vunnet för likestillingen bland minoritetskvinnor. Hun blev sittende igen i skyggene och det är er det nya ved denne berättelsen. Det är er en berättelse som berättar om hvordan det var att bli sittende fast. Mm. Och eh, som du säger så är er det nog att Majids boken visar den större kontexten vad som skedde i samhället, vilka aktörer som var viktiga för att få gjort något med detta. Eh, mens eh, Abida Rajas berättelse, den blir ju då ett mer specifikt eh, specifik historia och og också då en frigöring som 
tar väldigt lång tid och som eh, hun selv må, må stå för. Eh. Ikke sant? Det tar uthållligt lång tid och det är er nästan omöjligt att föreställa sig 25 år. Eh, Abid Rajas bok är er ju väldigt stark för han beskriver kampen för att få lov att gifta sig med Nadia, han som man är er så förälskad i. Det är er en verklig sån musikal berättning nästan. Eh, man får en sån West Side Story känsla när man läser det. Og han vinner ju den kampen. Det tar lång tid, fem år, men men han får gifta sig med henne. Och det är er en personlig frigöringsfortelling eh, som som beveget många. Men här är er det 25 år då för för det liksom öppnar sig något. Det är er en, en annan typ. Det är er en tappt frigöring i första i första omgång. Hon hon makter inte detta och få något frihet till att bli samma med den hon är er förälskad i då hon blir tvångsgifta bort. Men Majid då hun grundat att hennes bok är er så god er att hun både beskriver de organisatoriska och intellektuella och liksom offentlighetsmässiga strukturerna för denna typen frigöring av enkeltmänsker från äreskulturen så är er ju söskenen Rajas böcker viktig för de ser disse strukturerna från individens perspektiv men också får vist liksom hur mycket det koster för ett enkelt menneske och och bryta lös när när äresbegreppen är er så starka och och den traditionella kulturen eh är så tungt på dem. Mm. Och så dessa människor är er ju också från samma generation. Madrid är er född i 74, Abida Raja i 73. Mm. De är er begge stora systrar skriver du? Ja, det är er ett väldigt väldigt nyttigt begrepp från Madrids bok alltså för att uh, hon har er ju en av de äldre syskonen i sin syskonflock. Och och hon har ju en speciell historia hon också. Alltså hon hun gifter sig genom ett arrangerat äktenskap som hun är er förnöjd med alltså hon har er förälskat i i sin kommande äktemann och så vidare han är er, han är er vacker och de är er, de är er glada för att gifta sig men det är er ju ett arrangerat äktenskap och hun hon är er, er av de första som blir född i Norge då iksant 74 de första kommer i 71 eh föräldrarna kommer alltså i 71 och det som sker är er ju att hennes äktemann dör av av akut leukemi väldigt raskt så hun blir enke otroligt ung. Och det ändrar ju förutsättningen för hennes liv så så hun, hun, hennes liv skifter liksom takt, men hun ser att uh, småsöskonerna, de som är er en del yngre, även om de är er samma generation, så har de någon fler år i Norge, ikvant. De kommer liksom noe senare till till denna detta kulturmöte då. Då har de enklare för att gripa till utbildning, till uh, liksom norska möjligheter. Så hun lager en, et veldig fruktbart begrepp, store søstergenerasjonen, som altså er kvinnene som er født tidlig på 70-tallet i Norge, og som blir stående i en sånn mellomposisjon mellom, mm. mellom foreldrenes strukturer og de, den norske frigjøringsmuligheten, ikke sant, som, som Arjid beskriver. Og det er altså helt utrolig dekkende for Abida Rajas situation, ikke sant? Vi vet jo, vi har lest boka om hvordan lillebroren hennes får det til, Mm. Nu har vi läst boken om hvordan hun ikke får det till. Och det føles väldigt som att det er betinga och det att hun är er en store søster da, i Majids betydning av ord så att det är er som begrepp. Mm. Og det er jo da, logikken er jo soleklar, det er jo fordi at hun er jente, at det er ikke store brødrene som blir sittende fast i den situationen. Nej, ikke sant? Det er jo også Majids store poeng at kvinnene, og særlig mødrene egentlig da, betaler den høyeste prisen for migration, som hun skriver. Det gör jo også da disse store søstrene, de havner liksom litt i mors 
vad ska jag säga si i det morsfängslet då och för Abida sånn som hun beskriver det i sin bok så är er ju det också en väldigt väldigt dramatisk historia. Hun, hun blir ju förälskad i en i en gutt. Historien liknar ganska mycket på den Abid berättar om han och Nadia. Men men det går ju inte på samma måten. Altså, de blir observerat, ikvant. Detta blir en skandale. Det ska vi verkligen otroligt lite till för för att sett fra vårt perspektiv för att lage skandale i i denna familjekulturen. Och och familjen är er ju väldigt villrädd om vad de ska göra med henne som liksom har brakt vatten här och familjen och på, på ett tidspunkt så framkommer det boken att ärsdrap ser ut att vara en reell möjlighet rätt och sätt. men lösningen då eller straffen eller vad man nå ska kalla det blir tvångsäktenskap i i Pakistan men det är er ju en det vipper då när hon är er 16 17 år gammal och vilken väg det ska gå men för henne så så är er köns hindre för stort trycker för stort så det ender på den mörka sidan. och nu är ju detta en bok som vi skriver om och det är er Abida Rajas berättning fortalt till till Höydal eller skrevet av Höydal. och då måste vi ju påpeka att vi har selvfølgelig ikke någon egne eh, vi har ikke noen andre fakta och eh, snakke om än det som står i boken eh, det ska sies att eksmann til Abid Raja han har uttalt genom advokat att han stiller sig uforstående till att ekteskapet blev en gått under tvang eh, og stiller sig uforstående till påstandene i boken mm. eh, så att eh, vi må jo gå ut fra boken och dens eh, påstander och vurdere de är er detta som du ser eh, boken har blivit rost för att vara hudlöst ärligt smärtsamt ärligt uppsiktsväckande ärligt är er det nog så trovärdig mm. det är er väl det som är er frågsmålet för en bokanmäler. Mm. vi kan ikke måla vad som är er sant och ikke i i verkligheten men vi kan vurdere en boks trovärdighet. Mm. Vi kan se si to ting om det då. Alltså skjuta en liten parentes om detta med tvångsäktenskap och hur vanskligt det är er först alltså för att debatten om tvångsäktenskap versus arrangerat äktenskap skyldes jo i stor grad att uh, hvordan ska man vite att ett arrangerat äktenskap ikke er inget under tvang, når den sociala kontrollen är er så hög. Och det är er ju detta ett exempel på. Eh, Abid Raja var ju selv eh, talsperson för en moské, för över 20 år sedan han var en helt annan typ av stemme i offentligheten än han er nå. Han var ju en av de som som sa att pakistanska jenter i Norge har den friheten de, de vill ha på det tidspunktet. Det har han ju tagit väldigt trovärdigt uppgör med siden. Men, men det är er ikke tydligt att alla vet att detta är er ett tvångsäktenskap, ikvant? Det är er, hvordan vet man det? Så det mm. så det är er ett et viktigt poäng med denne boka är er jo och minna oss på att den debatten som gick högt på 90-talet, den är er vi ikke helt färdig med. Det är er ikke avklart detta problemet om man kan skille enkelt mellan arrangerat äktenskap och tvungen tvungenhet eller ikke. När det gäller det med trovärdigheten så är er ju trovärdigheten väldigt hög uh, i disse to böckerna. De stämmer gott med varandra. De Vad uh, snackar du om Abid Rajas och Höydal är er ju vägerjournalist och har har gjort det mesta av det vanliga journalistiska grundarbetet utom att ge tillsvar till de personerna som har er anklagat för för kriminella handlingar men utöver det så är er det är er det ju många dokumenter 
andra kilder eh, og och så vidare med i Höjdals bok som som er med på stött upp under så trovärdigheten framstår som hög. Och så framstår också den litterära eller så vad ska jag säga sakprosa trovärdigheten framstår som väldigt hög då det er, det är er konsistente ärliga eh, berättelser på en måte eh, samtidigt som det ikke Jag tror vi ska alltså vi kan diskutera det begrepp om ärlighet lite mer då för att Ja, kan vi ikke se si lite om det för vad er det det hörs ju väldigt flott ut och alla vill ju självklart vara ärliga men det hur den framställer ärlighet vad vad framstår som ärlig är er ju ett litterärt och retorisk fråga också. Detta är er böcker som är er ment att nå många. Detta är er, visst dessa böckerna ska bli viktiga så kan det inte nå bara intellektuelle som er opptatt av små spissfindigheter i skjæringspunktet mellom sannhet og sannferdighet eller kulturelle representation eller sånt. De, de er skrevet med høyt patosnivå, de er skrevet med en virkelig en vilje og et ønske om å nå mange og om å påvirke. Og det gjør det med litt enklere. Og Abed Rajas bok er jo for eksempel fylt av romantik, ikke sant? Men den er også fylt av beskrivelser av hans hans sjukdom som som ju är er, som alla som vet som har läst boken är er ju föles liksom som toppen av ärlighet hur kan man liksom snacka om sin egen ändetarm på denna måten det må ju vara det ärligaste som finns i hela världen eh, när dessa två böckerna ligger vid sidan av varandra så så framstår det ett mycket mer intressant och komplext lys fördi Abid Raja berättar ju mycket om sin familj som överlapper med Abids historia för exempel att hennes son bor hos hos brodern och hans familj i i lång tid det ville ju eh varit naturligt att Abid fortalt i sin bok det är er en bok som på något sätt allt han har ju som han har brukar det ordet själv då stor självinsikt att han har nästan sån kontinuerlig övertänning han berättar ju allt ja. så detta vill han ju också sagt Varför säger han inte det, ikvant? Det är er för att det är er en ärlig bok. Det är er en taktisk bok. Det är er en bok som är er skrevet av en intelligent person för att uträtta förändring. Han vet vad han kan se si och ikke se. Si. Och det får mig att tänka att den föreställningen om att hvis man bara är er ärlig, berättar sin historia, ikvant, är er öppen av dessa tingene, så ska ting mm. gå bra. Men så enkelt är mm. er det ikke. Det är er ett väldigt privilegierat syn på vad ärlighet och öppenhet kan uträtta i världen. Det, og det er et privilegium, for eksempel disse to søskene ikke har, rett og slett. Mm. Så hva er, hva er målet da, eller hva er, hva er handlingen i denne boken? Og hvilke, hvilke valg er gjort for å, for, å få, for å komme til det målet da? Altså valgene er synligere i Abids bok fordi hans åpenbart skåne søstre var vad Abida har valgt att utlate, må vi jo på en måte oss til, men det vi kan se att du har valt är er att Höjdal har valt är er att också skriva för för exempel för att nå många. Det är er ju viktigt mycket av det som görs i den boken görs för att ge boka genomslagskraft. det har väldigt hög trovärdighet som frigöringsprojekt, både personligt och politiskt. Alltså dessa böckerna är er ju inte bara liksom berättelser om något som skedde för länge sedan. Det är er berättelser som skall uträtta något i dessa två människors liv också. De, de skall bli fri med hjälp av dessa böckerna. Och så vill de bevirke... mm, det ska vi kanske också inspirera andra till frigöring. Det måste väl vara ett huvudmotiv här. Ja, så det är er dubbelt motiv då, ett personligt och politiskt frigöringsprojekt. Och där är er böckerna handlingar då, inte tillbakaskurna berättelser om hur det något utspelade sig den gång då. Uh, och det är er, det sån måste förstås 
för att mm. då framstår retoriken i dem för exempel uh, i ett tydligare lys. Mm. Du har en uh, fin formulering i din anmälelse i morgonbladet Nuka uh, om uh, valgen i Abid Rajas bok. Eh, nettopp det at han er så forsiktig med att skrive om dette han har brent sin egne bror men han har samtidig varit forsiktig med fyrstykkene for ikke sette fyr på hennes eh, så hun er ikke klar og da kan hun ikke hennes historie kan ikke dyttes frem i offentligheten i et sånt misforstått eh, nå skal jeg være ærlig om alt rundt mig projekt. det føles uh, som en veldig sånn det er egentlig en efter att ha läst bägge upp mot varandra så framstår nästan det mer rörande än alla dessa patosfyllda tingene tillbakahållenheten runt hennes historia det minnet man faktiskt om något helt annat från helt annan värld nästan men Tove Ditlevsen den danske författaren som jag snakkat om flera gånger hon hade en brevspalta alltså en klara klokspalt i ett dansk magasin i flera tio år som särskilt var kännetecknat av att hun, som ju säkert var frigöringsprofet så till de grader väldigt sällan till rådet de som skrev in till att gå lös på frigöringsprojekt de inte hade resurser att genomföra. Hon bad inte liksom kvinnor som helt åpenbart ville havna på räva då, hvis de bröt lös uh, av ekonomiska eller grunder uh, om att bryta lös från sitt uh, liv liksom. Denna känslomhet då för att du, du kan inte dytte någon andra ut i en frigöring de inte har krafter eller resurser till att lyckas med och heller liksom vänta med vänta till de har de resurserna och så stötta dem där. Det, det gjorde sig väldigt gällande syns jag i denna akkurat detta spänningen mellan de två böckerna då. Det må, det måste jag säga si faktiskt imponerat mig väldigt då. Det var en stor uh, styrke liksom med, i mötepunkten mellan dessa två berättelserna. Mm. Og som du konkluderer med så viser jo denne boka her, eller Abida Rajas historie, at frigjøring er noe man må anstrenge seg for hele tiden, og at det, det er hardt arbeid, og, og det er, koster enormt med resurser. Ja, ikke sant? Det er det, det, er det disse bøkene minner oss om. Det er jo det Abida Rajas bok kanskje særlig minner om, fordi prisen for henne er så høy og så fersk. Hun står jo i dette. Det er jo... Det er jo en, altså en bok utgitt uh, under disse spesielle uh, omstendighetene uh, fordi politiet mener det er nødvendig. Så det er jo mm. på en måte uh, at det er en vedvarende anstrengelse og kamp for henne er åpenbart, men det er jo også en påminnelse til kulturen da, om at det er en vedvarende kamp, fordi jeg tror mange, mange forbinder tvangsekteskapsdiskusjonene med 90-tallet, ikke sant? Eh, forbinder de største æresdrapsakene med 2002 eh, og, og Sverige, eller, eller kanskje til og med 80-tallet i Norge. Altså, eh, tenker på tenker på sånne, sånne kulturelle historier som dette i liksom fremskrittstermer, men, mm. men det er ikke så enkelt. For det første så er det mange som ble igjen i skyggene, ikke sant? For det andre så er problemene som, som var store i den norsk-pakistanske minoriteten på 70-80-tallet, de gäller andre og på en måte ferskere minoriteter i, i sterkere grad nå, og så videre. Så det er både en frigjøringshandling som bok, men det er også en veldig sterk påminnelse. Ja, blir jo veldig nysgjerrig på å lese både denne boka og Abid Rajas bok og Shazia Majids bok opp mot hverandre 
Ja, och det var liksom tanken jag ändå upp med i i möte med dessa böcker nu efter att ha läst och så Sergeant Shakers romaner från de sista åren, Gulbok och Tantulikesvej som jo, han är er ju son av av den samma generation av av arbetsinvandrare från Pakistan till Norge. Det er jo, da har vi liksom fem bøker da, på fem år som er utrolig sterke i både kvalitet og gjennomslagskraft som, som fortolker, tänker over og mobiliserer den norsk-pakistanske erfaringen. Og det må man jo på en måte også se på som en slags kulturell triumf. Altså at så sterke og forskjellige bøker og perspektiver eh, vinner så stort genomslag I, I offentligheten. Ja, uh, dette har, kan vi altså lese om i denne ukens utgave av Morgenbladet, hvor jeg har anmeldt uh, Abida Rajas uh, bok. Håkon Høydals bok om Abida Raja skal vi være nøye med å understreke. Den kan leses på morgenbladet.no. Der kan man også abonnere på Avisa, som vi alltid håper du vil gjøre. Og så snakkes vi igjen neste uke, Anne. Takk for praten. Takk for praten.